0: Eu creio nisso, irmão. E creio que voltaremos melhores, mais maduros, com a fé fortificada. Eu creio nisso, irmão, eu creio. Peço que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ler do 1 ao 10. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, são mensagens que nós temos pregado culto após culto, não apenas no domingo mas também nas quartas-feiras tenho falado do cuidado de Deus no tempo da crise, tenho falado do cuidado do Senhor no tempo da crise e nós olhamos como o Senhor cuidou do povo de Israel enquanto eles eram escravos no Egito e como o Senhor agiu em tudo aquilo desse agir de Deus nós temos entendido e aprendido como o Senhor agiu com aquele povo e como ele age conosco. Mas não somente isso, como o Senhor também nos convida e nos diz que o seu cuidado por nós ele é ilimitado, mas ele nos coloca responsabilidades. E ele nos coloca na posição de andarmos com Ele, buscarmos, Ele nos coloca na posição de nos consagrarmos, de desejarmos estar com Ele, de que o nosso coração precisa ser transformado, o texto que nós temos lido deixa muito claro, e isso para mim tem sido cada vez mais claro, que a gente não pode esperar que o Senhor coloque o desejo de santidade, de estudar a palavra, de orar, que Ele coloque o desejo no nosso coração para a gente fazer, é nossa responsabilidade fazermos isso, é sua responsabilidade independente do tempo que a gente esteja passando, da situação, a nossa situação hoje é muito mais cômoda do que a situação que Israel passava naquela época. É muito mais favorável o tempo que a gente vive hoje do que aquele, o tempo que aquele pessoal vivia. É por isso que a gente afirma que não há motivo algum para você entrar em pânico, desespero, para você esfriar da fé. Você fala assim, ah, puxa vida, é, já faz mais de um ano que a igreja está nessa abre, fecha, é, tem ceia, não tem ceia... Bom, aqui foram 430 anos, 430 anos é, de luta, de, de, é, de peregrinação, de perseguição, de morte, de açoites, de tantas coisas e aqui ainda não chegou o fim. Foram 430 anos até o povo começar a sair de, do Egito, mas ainda faltava 40 anos para eles começarem a entrar na terra prometida e depois que eles chegaram na terra prometida ainda foram mais anos de guerra, de estruturação, deles de, de, de se estabelecerem naquela terra, então irmã, ainda tem muita história aqui para a gente contar e ainda tem muita história na sua vida, essa que nós estamos passando hoje não é a última tribulação pela qual você vai passar essa que nós estamos passando hoje não é a última luta que a igreja vai passar, talvez eu não vi até hoje uma luta tão intensa envolvendo tantas igrejas, tantos cristãos, eu nunca vi algo parecido, mas eu garanto a você que não é a última vez, não é a última luta, não sei se vai ver uma outra pandemia, uma perseguição, eu não sei o que vai acontecer mas eu posso te garantir, não é a última luta, não é a última luta que o povo de Deus passa, não é a última luta que a igreja passa, não é a última luta que você passa, não é a última luta que eu passarei, é por isso que a gente precisa estar cada vez mais firmado no Senhor, cada vez mais firme no Senhor. Eu creio que nós ainda não estamos passando pelo momento final, é, a, momento especial, final, que alguns teólogos chamam a grande tribulação, é, eu acho que ainda pode vir coisa maior aí para frente, entendo assim, é por isso que a gente precisa estar firme e a mensagem de hoje é sobre a nossa consagração a Deus, que não importa o momento, a situação que a gente esteja vivendo, a gente precisa estar firme com o Senhor, a gente precisa se consagrar a Deus. Então é sobre isso que eu quero falar, consagração ao Senhor. Então leia aí comigo, Êxodo capítulo 13, versículos de 1 a 10. Consagra-me todo primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas... Tanto de homens como de animais, é meu, diz o Senhor. Moisés disse ao povo: Lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe. Vocês estão saindo do Egito, quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos eteus, amorreus, eveus e jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante sete dias vocês comerão pães sem fermento. E no sétimo dia haverá festa ao Senhor. Durante sete dias, vocês comerão pães sem fermento, nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermentado será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia, vocês dirão a seus filhos isto é, pelo que o Senhor nos fez. Quando saímos do isso é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito e será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os olhos para que a lei do Senhor esteja na sua boca pois com, a mão, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito portanto guardem esta ordenança no tempo determinado de ano em ano, disse o Senhor a Moisés meu querido ah, esse trecho todo que a gente está desde lá do 12 ele se repete algumas vezes, aí você pode dizer assim, ah pastor, mas você já falou do pão sem fermento, o que que era, do pecado você já falou lá do cordeiro, da festa você já falou da promessa que não se cumpriu, já falou, a gente pode pular isso aí, não pode ir, ir, ir lá para frente mal isso aí é leitura de preguiçoso né é... Muita gente, quando lê a Bíblia toda, chega em umas partes que pula, né? Está é, lendo lá a genealogia, pula. Ah, isso aqui não me. pula. Ah, li a Bíblia toda, pulando uma série de partes. Mas quando a gente olha, essas repetições, elas têm sempre uma, um enfoque diferente, um cuidado diferente. A gente vai lendo que elas não estão ali à toa, irmão, não tem uma vírgula na Bíblia que esteja ali à toa, não tem um, uma, um acento, uma pequena letra é, que esteja ali à toa, por isso que, a Bíblia, que Jesus disse que nenhuma vírgula passaria, nenhum acento passaria, que toda a palavra de Deus, toda ela completamente se cumpriria. E aqui a gente está olhando essa, essa repetição, eu, eu, eu quando fiquei lendo esse texto, eu falei, ah, mas Moisés repetindo de novo. E aí eu, eu senti Deus falando comigo assim. Eu, eu li alguns comentários, algumas coisas que não me explicavam exatamente por que o texto teria, teria tanta repetição. Mas possivelmente entendi eu assim: que o povo deve ter perguntado algumas coisas a Moisés, e Moisés, enquanto escrevia o texto, ele então, des, das perguntas que surgiam, ele colocava então as respostas para que as pessoas pudessem entender melhor, porque o, o, povo, o povo de Israel era meio, meio cabeça dura e quem fala isso é o próprio texto de Êxodo, é o próprio Deus falando do, dos israelitas, falando assim, é povo, é, nas traduções mais antigas diz assim, de dura serviço, porque falar cabeça dura fica meio feio mas era um povo em minha cabeça, então ele precisou repetir, repetir. E por que, que ele insiste nesse tema? Porque este tema da Páscoa é extremamente importante. E o que, que este trecho em especial nos traz hoje ah, a respeito de tudo isso? Hoje ele está enfatizando um pouco mais a consagração dos primogênitos, ele deu uma uma ele repetiu de novo o fato de comer os pães sem fermento, e ele falou um pouco do que que tem que acontecer depois, quando o povo já estiver lá na terra, já tiver passado milhares de anos, o que que tem que acontecer. Então eu queria falar sobre três princípios da consagração a Deus, que você precisa ter no seu coração que você precisa colocar em prática, irmão é importantíssimo que o povo de Deus se santifique, se consagre, o que é se santificar e se consagrar irmão? É mudar de vida, é abandonar o pecado, é se desprender do Egito e andar na direção da terra prometida, o que é santificação? É você se separar daquilo que te separa de Deus e quanto mais você conseguir limpar a sua vida, quanto mais você conseguir se aproximar do Senhor, melhor será a sua vida, menos carga você terá. Eu tenho aprendido na minha vida que quanto mais eu busco a Deus, mais pecados eu vejo em mim. É impressionante como me aparecem pecados e não é paranoia, não é, é coisa assim que eu vou lendo a Bíblia e eu vou percebendo, olha, eu fazia isso errado a vida inteira e não percebia. Coisas simples, mas que são terríveis. E a gente precisa, então, se consagrar a Deus. Mas não é simplesmente se consagrar, a primeira lição, não, é, não é simplesmente assim virar um radical. A primeira lição é, é que, eu, que eu percebo aqui, o Senhor, ele logo no começo, no primeiro versículo, ele pede a consagração dos primogênitos. A consagração é a santificação. E, irmão, a gente às vezes tem uma, uma ideia errada do que é consagrar alguma coisa. Eu lembrei de uma, de uma ocasião, eu gosto de contar causa, esse, esse eu nunca contei, irmão, esse é inédito. Eu, é, se você perder agora, pode ser que eu... eu eu contei essa novamente um dia. Um colega de seminário, ele tinha um violão que era consagrado ao Senhor. Aquele violão, ele, aquele colega do seminário, ele consagrou ao Senhor. Um dia estávamos lá na, sentado e conversando e, e alguém pegou o violão do, desse nosso colega e começou a tocar uma música do mundo. E neste exato momento chegou o, o dono do violão e começou uma grande briga porque aquele violão era consagrado ao Senhor e portanto não podia tocar música do mundo. E aí foi uma briga enorme. E aí uma das coisas que eu falei foi engraçado, né? O violão é consagrado ao Senhor mas você não pode perdoar o, o colega que pecou. Então, eu não estou entendendo essa consagração. É consagração pela metade. É um radicalismo que não existe. Até porque a questão da música do mundo ali tinha a ver com uma conversa que a gente estava tendo a respeito da, da Bíblia. Então, apesar da música não ser evangélica, a conversa era evangélica. Então, no final, estava tudo certo mas a ideia radical que estava no coração daquele rapaz, depois ele se converteu disso, era de que assim, ó, se eu consagrei a Deus, não pode ir para o mundo. Então, é, se o sujeito consagrar o carro, não pode andar nas ruas ímpias e pecadoras deste mundo. Né? Ou seja, não vai sair, lugar, não vai sair para lugar nenhum. Se você consagra a sua casa um pecador não pode entrar, e aqui o Senhor está pedindo a consagração do primogênito, não significa que o filho mais velho precisava ser entregue no templo, como foi Samuel, Samuel não é a regra, Samuel foi é, um, um, uma decisão da mãe, mas primeira coisa que você tem que entender, o fato do Senhor dizer assim ó, consagra o seu filho tinha mais a ver com os pais primeiramente do que com os filhos se o filho é consagrado ao Senhor primeiramente os pais precisam se alegrar e entender foi o Senhor quem nos deu porque lá no Egito aquele filho mais velho teria sido morto e agora estamos libertos do Egito e agora nós temos liberdade então nós nos alegramos o Senhor nos deu a, o consagrar do, ao Senhor é reconhecer quem nos deu. Olha, não é fruto do nosso trabalho, é fruto da obra, é, é o Senhor quem nos está dando. Nós, nós reconhecemos que é o Senhor quem nos está abençoando. Eu não sei se quando você consegue alguma coisa importante, você consagra ao Senhor no sentido de se alegrar. Senhor, obrigado. Comprei, viajei adquirir, construir sei lá o que você fez mas você se alegra é o Senhor quem está me dando glória a Deus eu não sei se quando você compra um pãozinho de manhã coisa simples se agradece ao Senhor foi o Senhor quem me deu glória a Deus, glória a Deus você fica feliz ah, quando você amanhece numa bela manhã de sol você reconhece, é o Senhor quem fez essa manhã você se alegra mas não é apenas alegria e gratidão por receber um, um filho. O versículo 1 termina dizendo assim, é meu, a mim me pertence. Se pertence ao Senhor, então não é meu. Se o filho pertence ao Senhor, eu preciso educá-lo conforme o querer do dono, não do meu. Eu não educo o filho dos outros conforme eu quero. Se o filho que o Senhor me deu foi consagrado ao Senhor, eu educo como o Senhor quer. Se o filho ah, que eu tenho aqui nas minhas mãos é do Senhor, eu o preparo para que ele conheça o Senhor. Eu encaminho nos caminhos do Senhor. Eu mostro para ele como é. Isso indica que a minha vida precisa refletir quem é o senhor Isso significa que eu preciso aprender a palavra do senhor para ensinar ao meu filho e, e quantos pais não sabem quantos aqui a gente tem aqui na igreja que vem trazer o filho que vinha é, virar novamente é, espero que não faça isso mas enfim deixa para o culto infantil e vai se embora volta depois para pegar. Isso significa que se o filho é do Senhor, eu preciso ser exemplo para ele. Eu preciso ser a referência no serviço e no cuidado do Senhor. Mas eu digo a você que o texto bíblico não está ensinando apenas sobre filhos. Quando fala sobre o sacrifício dos animais, fala que também aquilo que pertence a mim deve ser consagrado ao Senhor. Hoje nós não temos crias de animais, nós que vivemos na cidade, você pode dizer assim, ah pastor, mas isso não serve para mim então, porque eu não crio gado, ah irmão, você não cria gado, mas você trabalha, e a Bíblia diz que você deve consagrar ao Senhor o fruto do seu trabalho, ah pastor, então o senhor está falando de dízimo, não irmão, não, eu estou dizendo que o fruto do seu trabalho precisa ser consagrado ao Senhor. No seguinte sentido, como você gasta o dinheiro, precisa glorificar a Deus. Seja pouco o que você recebe, você precisa agradecer a Deus. Ah, pastor, mas eu recebo só um salário mínimo. Agradeça, glorifique ao Senhor, consagre a Deus esse dinheiro, administre com sabedoria, administre com cuidado. Sabe, isso aqui não é meu é do Senhor, o Senhor me permite administrar, é pouco, mas administrarei com cuidado, e a Bíblia diz assim, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito colocarei, irmão, se você não está sendo fiel no salário mínimo, ah, não é ganhando 100 mil reais, que você vai ser fiel, e não estou falando de dízimo irmão, não estou falando de dízimo, estou falando de usar o dinheiro para glorificar o Senhor, para abençoar, para você administrar bem, estou falando disso, de mordomia, é disso. Quando você consagra ao Senhor, irmão, vou dar o exemplo do meu carro, meu carro é consagrado ao Senhor, eu andei por muito tempo a pé, até o tempo em que eu, eu tinha no meu coração que eu não teria mais carro, nem queria mais, e aí, por causa de um trabalho, fui obrigado a comprar carro, hoje já, não, hoje já não me vejo mais sem. Mas, e se tiver que ficar sem também, glória a Deus, não tem problema. Mas desde o começo, meu carro é consagrado ao Senhor. O que, que significa que ele é consagrado ao Senhor? Significa que eu cuido dele, significa que eu faço manutenção bonitinho, significa que eu não empresto para qualquer um, nem adianta, ah, é consagrado ao Senhor, exatamente, não é qualquer um que anda. Isso significa que para a obra do Senhor, Ele vai estar tá à disposição. É prioridade. Se eu preciso fazer a obra do Senhor, é, 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 esse carro vai ser usado. Você tem que fazer alguma coisa. Eu, eu sempre pedi ao Senhor, é, é tanque cheio e IPVA pago, e segura em dia. É, vambora. Vambora. O que tem que fazer, a gente faz. Não tem problema. Estando à disposição... Eu não, eu não vou usá-lo para fazer coisas erradas, ruins, mas ele vai andar na rua, ele é consagrado ao Senhor, ele tem que me ser alegria, ele tem que me ser de felicidade. Quando ele tomar o tempo que eu devo dedicar ao Senhor, se ele tomar o dinheiro que eu tenho que dar ao Senhor, se ele me fizer pecar, se ele me levar a algum lugar errado, eu tenho que desfazer dele e me livrar, porque na verdade, não é o carro que é consagrado ao Senhor, sou eu, entendeu irmão? Na verdade, não é o seu salário, não é a sua proposta de, de, de vida, é você, você se lembra assim, ah, eu é que tenho que servir ao Senhor, isso é consagração, o Senhor pede que ele consagre o primogênito, o filho mais velho, o animal, porque ele foi liberto, porque assim ó, você foi liberto, então você consagra as suas coisas, você é santo e não se esqueça que tudo o que você tem é santo, seu computador é santo, sua televisão é santa, sua, seu carro é santo, sua o que você fala tem que ser santo, o que você lê, o que você ouve, tudo tem que ser santo. Ah, pastor, então agora eu só posso assistir canal evangélico. Não, meu filho, você tem que assistir qualquer coisa que não derrube a sua santidade, que não te leve a pecar, que não te leve a fazer coisa errada. É Isso é a consagração, é você caminhar, é você fazer aquilo que agrada ao Senhor... Os pães sem fermento, que ele repete, 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 significava que de vez em quando o povo de Israel precisava se obrigar a sofrer. Ele fala assim, oh, vocês vão estar numa terra que mana leite e mel, mas uma vez por ano vocês vão comer um pão sem fermento. Não sei se você já comeu pão sem fermento, é, não sei se você já comeu bolo solado assim, Você tentou fazer Eu já passei por essa experiência algumas vezes Vai fazer um bolo, o bolo solou Mas só tem aquilo para comer E aí você tem que comer aquele bolo Porque aquele bolo é é horrível Mas só tem aquilo Assim, é, é quem já passou por essa experiência Várias e várias vezes Eu quero te dizer que o pão sem fermento Era pior do que o bolo solado Um dia eu conto para os irmãos a história do macarrão de açúcar e sal assim, Uma história de chorar Literalmente eu chorei naquele dia um dia, eu, um dia eu conto essa outra história Mas O pão sem fermento era ruim E ele representava assim Olha, vai ter uma época Que você precisa se obrigar a sofrer Se obrigar ao, ao sofrimento Irmão a gente tem na nossa doutrina, na nossa maneira de entender, várias disciplinas que nós, como cristãos, precisamos fazer, que pra ver, na verdade são sofrimentos para nós e nós nos obrigamos a elas para que a gente entenda que o sacrifício de Cristo foi muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, para que a gente entenda que a gente não pode viver de qualquer jeito nesse mundo, para que a gente entenda que tem momentos nessa vida que a gente vai sofrer e nós estamos nos preparando para esse sofrimento. Na nossa doutrina, a gente não tem uh, oficialmente uma, uh, uh, esses sofrimentos como uma barganha com Deus. É, a gente diz que a gente precisa se livrar e abrir mão voluntariamente de conforto e benefício, mas não porque a gente precisa receber a benção de Deus, mas porque a gente quer praticar o reino de Deus, vou tentar explicar isso de uma maneira prática e tentar fazer uma comparação aqui, vou falar do jejum que é muito fácil de entender. Na nossa doutrina, nós falamos sobre jejum e incentivamos e instruímos as pessoas a fazerem jejum como uma disciplina espiritual. O que é o jejum? É você ficar um período sem alimentação. Você pode jejuar é, por 12 horas, por 8 horas, por 5 horas, conforme a sua fé, a sua condição física. E a gente deve fazer isso várias vezes, sempre que possível. Mas aí tem um outro, é, é, um outro tipo de jejum, muito na modinha. É, você faz o jejum de alguma coisa que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto muito de chocolate. E eu gosto mesmo. Bom, chocolate meio amargo é comigo mesmo. Então, você gosta daquele chocolate meio amargo, mas você diz assim, vou ficar um mês sem comer chocolate meio amargo é, para que o Senhor... É como forma de jejum. Tá, você vai lá, fica um mês tem que comer chocolate, eu não sei para que, que serve isso, mas está muito na moda, e aí geralmente as pessoas fazem isso porque elas querem uma benção do Senhor, então assim, a, o sujeito ele quer trocar de celular, aí ele fala assim, eu vou ficar sem comer bolacha traquinas durante três meses, porque eu quero que o Senhor me dê um celular novo, Aí ele fica lá e nesse período, de vez em quando, ele lembra, ele fica sem comer bolacha naquele período porque ele quer uma benção do Senhor. Não vai receber nada, desculpa, mas não vai receber nada. Ah, tem irmãos que levam isso a outro nível e fazem jejum. É, já, eu já contei essa história aqui, de uma igreja, eu estava na igreja lá, eu vi a história pessoalmente, um pastor, na época, isso faz, eu era adolescente ainda, na época um pastor deu um testemunho e falou Irmão, jejuei por uma semana E o Senhor me deu aquele corcel 2 Que está parado ali na porta da igreja Amém, aleluia, glória a Deus Aí foi o pastor <risos> Esse pastor foi... A... E aí ele, ele chegou assim, olhou para o irmão Que também era pastor, era um outro pastor Olhou assim É muita falta de fé eu jejuei apenas um dia e Deus me deu aquele monza maravilhoso 2.0 que está ali do lado do seu corcel. <risos> Foi afastado da igreja. Irmão, quem está errado nessa história? Os dois. Os dois estão errados, irmão. Entenda, você não faz jejum porque você quer trocar com Deus alguma coisa. Isso não é consagração. Isso não é sofrimento. Isso biblicamente não é nada. Não, não é nada, o sujeito comprou o monza porque ele tinha dinheiro para pagar a prestação, porque ele tinha dinheiro para comprar a vista, mas não, não, foi, não foi nada. Eu vou tentar explicar para os irmãos, o texto de Isaías 58, de 1 a 12, é um texto um pouco longo, eu quero ler rapidamente, depois você pode ler aí com mais calma, mas deste texto eu quero mostrar qual é o princípio do jejum, qual é o princípio de você se obrigar a sofrer e o texto diz claramente qual é o jejum que Deus aceita e o que, que vai acontecer, veja só. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos, se tu nem notas, isso aqui é o povo falando para Deus, Deus, por que, que a gente jejua, se você não está vendo, por que nos humilhamos, se tu não levas em conta, que Senhor, a gente fica esse tempinho sem comer, e o Senhor não nos dá nada em troca, acontece, que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Então o sujeito está sem comer e está cuidando do seu próprio interesse. E não apenas isso. Oprime seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Então assim, o sujeito fica sem comer mas discute, briga e até troca uns, uns supapos uns dos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor não será ouvido lá no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo para si pano de saco de cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável do Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi? Agora olha só, então Deus, Deus falando assim: olha, será que é esse o jejum que eu quero que você fique sem comer, que você se humilhe e põe um saco de cinza e, um, e jogue cinza na cabeça? É isso? É isso que você chama de jejum o Senhor? Ah, isso aí para mim não é nada. Eu, eu vou dizer para vocês o jejum que eu escolhi. Agora vamos ao jejum que o Senhor escolheu. Que vocês, que é da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontram se encontram nus e não voltem as costas para o semelhante? Ah, olha o jejum que o Senhor escolheu. O jejum que o Senhor escolheu é que você faça o bem ao próximo, ao necessitado. Então é assim, ó. deixou de comer bolacha traquinas, tá, então ao invés de eu comer, eu vou abençoar alguém com essa bolacha. Ah! Eu não vou ser injusto, eu vou tratar bem aquele que precisa, eu vou alimentar o necessitado. Então não é só que eu vou deixar de comer, eu vou abençoar as pessoas. Aí o que, que vai acontecer? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. E a sua cura teis. E a glória do Senhor será a sua retaguarda. Bom, primeira coisa que você precisa entender, colocar na sua cabeça. Prosperidade não é igual a riqueza. É a coisa assim, ó, vai, se você abençoar vai vir bênção para você, não é material, vem cura da alma, vem justiça, vem a glória do Senhor, aí irmão, aí sim, então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e Ele dirá, eis-me aqui, se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça, a língua que ofende, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio e hará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos Perceba, não é que você não vai passar por lugares áridos Você não está blindado, você vai passar Mas quando você passar pelos lugares áridos Você vai ter o que comer Fortalecerá os seus ossos Vocês serão como um jardim regado E como um manancial cujas águas nunca secam Vocês reconstruirão as antiguas ruínas Levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Entendeu o que, que acontece? Por isso que quando eu... Ah, pastor, vamos fazer um dia nacional de oração em prol da nação que olha para essa nação mudar, tá bom, vocês, vocês vão orar, mas ninguém a injustiça ah, mas lá no senado, não, não, você você, você, você está mudando você está se transformando então não faz o um dia de oração faz o um dia de transformação vou fazer um dia de ficar sem comer, boa, boa mas o que, que mais você vai fazer? vou só ficar sem comer Ih, mano, vai dar em nada isso aí e quem está falando é Isaías 52, 58, mas vou ficar um dia sem comer, mas eu vou abençoar o faminto, eu vou lutar por justiça, eu vou fazer, ah, mas pastor isso aí é comunismo, não, não é não irmão, é a Bíblia que está falando, Sim, que eu tenho que chamar o pobre, o nu, o, o miserável, eu tenho que abençoar, eu tenho que fazer, é isso aí irmão. E aí isso me leva ao meu terceiro ponto, que é o que você vai fazer depois da prosperidade. Acabei de falar, prosperidade não é riqueza. Tem gente pobre que é mais próspera que pessoas ricas. O que eu já conheci de rico, já fui mais bem relacionado, irmão. já conheci de rico com a vida miserável destruída. O que eu já conheci de gente que ganha mais dinheiro do que você imagina. Que não tem um décimo da felicidade que você tem. Como os que você tem. Para ter a tranquilidade que você tem. Ah, irmão. Quantas pessoas, mas que dariam tudo para ter a paz que você mora. Ah, irmão. Prosperidade é outra coisa. Li sobre um homem que foi um dos homens mais ricos. Uh, enquanto esteve vivo. Esqueci o nome dele agora. No final da sua vida, nos últimos 10 anos de vida, ele desenvolveu um, um câncer raro no estômago e ele não podia comer mais comida sólida. Passou uns 10 anos de sua vida apenas se alimentando no canudinho. E aí, pouco tempo antes de morrer, ele disse o seguinte, daria tudo o que eu tenho para poder comer um churrasco. Um homem, um homem riquíssimo, e você aí comendo seu churrasco, tranquilo, prosperidade não é riqueza, a prosperidade que nós queremos é para que se torne habitável, e aí como é que o Senhor está ensinando Israel a fazer com que o seu país esteja habitável, consagra os seus filhos ao Senhor, consagra tudo o que você tem ao Senhor. É assim que o país vai se tornar habitável. Viva em justiça, viva em. Aliás, viva em justiça e viva em santidade, consagrando ao Senhor, fazendo jejum que vale a pena. Meu querido, coloca no teu coração: quanto mais difícil o tempo, mais perto a gente tem que estar do Senhor, mais próximo a gente tem que estar de Deus. E que você coloque no seu coração o desejo, de a cada dia se consagrar ao Senhor com alegria, com gratidão, que a cada dia você possa se obrigar ao sofrimento, perdoando, abençoando, a dividindo o que você tem e algumas vezes ficando sem para que outro tenha. É assim que nós vamos fazer o nosso país um lugar próspero, um lugar habitável, prosperidade, prosperidade, não é riqueza, já falei, você não é salvo para si mesmo, você é salvo para os outros, você é salvo para abençoar, você é salvo para levar a bênção ao seu país, à sua cidade, aos seus filhos, você é salvo para ser bênção, você é salvo para ser luz, você é salvo para proclamar a justiça, coloca isso no teu coração irmão. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse nosso culto, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós. Senhor, nós não queremos louvores que sejam vazios, nós queremos fazer aquilo que te agrada, Senhor. Nós queremos te adorar e te servir para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós não queremos apenas fazer festa, nós queremos que a festa glorifique o Teu nome, Senhor, e a Tua Palavra nos desafia a vivermos o Evangelho de uma forma mais radical, Senhor, a consagrarmos e ensinarmos os nossos filhos, a consagrarmos e dedicarmos tudo o que temos. A Tua Palavra nos diz, nos incentiva, às vezes, a sofrer um pouco pelo bem das pessoas à nossa volta. Mas nós ficamos tranquilos, Senhor, porque a Tua Palavra nos promete que se fizermos assim, o Senhor estará conosco e nós seremos prósperos. E nós queremos essa prosperidade que vem do Senhor. Nós queremos essa prosperidade que vem de Deus, não a prosperidade material, Senhor. Mas aquilo que a Tua Palavra diz, aquela paz que excede todo entendimento, Senhor. E ainda que a gente ande em lugares áridos, nós queremos ser alimentados pelo Senhor. Deus, que essa igreja tenha sempre esse desejo e essa vontade, Senhor, enche o nosso coração disso, Senhor, que essa igreja tenha sempre esse propósito, Senhor, de te louvar e te bendizer. Senhor, nós mais uma vez pedimos, nos dá sabedoria e entendimento com relação à volta, aos cultos, dá sabedoria e entendimento à comissão que está olhando isso, para que a gente, da maneira melhor possível, esteja reunido como igreja novamente. Não porque a gente, a gente quer impactar essa cidade com a Tua Palavra, Senhor. Abençoa essa igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, uma boa noite, que o Senhor te abençoe.